0: Salve, salve, pessoal! Começa agora o Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, amanhã o Léo Rocha já está de volta. Hoje vamos falar sobre rastreamento de celulares por causa do coronavírus e novos celulares da OnePlus. Então sorriso no rosto e bora para as notícias! Na última quarta-feira, o governo do estado de São Paulo iniciou testes de monitoramento de sinais de celulares para detectar aglomerações. Com base em dados cedidos pelas operadoras Vivo, Claro, Oi, Tim, a medida visa verificar se as pessoas estão em casa e auxiliar na tomada de providências quando não estiverem em casa. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, as operadoras vão passar a monitorar o isolamento no estado de São Paulo durante a quarentena, que acaba no dia 22 de abril por enquanto, a partir das informações dos dados dos usuários de telefonia. Ou seja, 100% dos dados nós poderemos identificar os locais onde existir concentração para realizar ações de isolamento e também orientações e advertências necessário. Os mapas desses dados também serão fornecidos para as prefeituras de cidades com mais de 30 mil habitantes. Números de celulares não fazem parte da iniciativa. O João Dória ainda complementou. Isolamento social não é férias. As pessoas precisam ter consciência disso. Não basta se deslocar da capital ou região metropolitana para ir ao interior ou litoral para estar a salvo. Pelo contrário, você está aumentando o potencial de risco nessas regiões. Não estamos propondo isolamento como uma programação de férias. O estado de São Paulo chegou a 588 mortes por coronavírus, segundo o balanço do governo divulgado nesta segunda-feira. Os casos confirmados da doença no estado chegam a 8.755. A oferta do dia é uma smart lâmpada Wi-Fi positivo Casa Inteligente por um preço de R$ 76. Reais. Vale lembrar que comprando pelo nosso link na descrição desse episódio você ajuda o Tecmundo a passar por essa crise do coronavírus e continuar trazendo notícias para você. Não é tão difícil encontrar casos na internet de pessoas que instalaram sistemas operacionais em dispositivos que foram projetados para rodar outros. Um caso recente mostrou o Xiaomi Mi 6, um smartphone lançado em 2017 rodando Windows 10 x64-bits, baseado em arquitetura ARM. A instalação do sistema operacional na Microsoft é uma versão completa e compatível com a de computadores. Dessa forma, é possível executar arquivos .exe ou de outras extensões também compatíveis. Além do trabalho feito no software, isso foi possível porque o chipset utilizado no Mi 6 é um Qualcomm Snapdragon 835. Desde o Snapdragon 820, a Qualcomm tem agido mais diretamente para distribuir a sua plataforma também para computadores. A ideia é lançar chipsets potentes e com baixo consumo energético. Não foram dados detalhes sobre a instalação do Windows 10 no Xiaomi Mi 6, tampouco divulgados vídeos mostrando o funcionamento do sistema no smartphone. Mas claro, é notável o feito de um smartphone com mais de 3 anos conseguir rodar uma versão completa do Windows dos 10. Na última sexta-feira perguntamos se você toma a medida de segurança no seu WhatsApp. 56% diz que sim que usa segundo fator de autenticação e pin de segurança, e isso é muito importante. 20% disse que só usa o segundo fator, 15% disse que não usa nada, mas sabe que deveria usar, e 7% não usa nada porque não se preocupa. Pô, camarada, vamos se preocupar, hein? Agora o Tecmundo quer saber o seguinte, você acha que os celulares finalmente vão substituir os computadores um dia? Está perto esse dia? Responda no izinho que vai aparecer aqui em cima. A OnePlus vai apresentar amanhã a sua nova linha de smartphones. O evento deve marcar a revelação de ao menos dois aparelhos o OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro. Os dois dispositivos já tiveram as especificações técnicas vazadas com detalhes e a versão mais poderosa até já foi flagrada em uso. O modelo Pro, que é o mais aguardado, deve apresentar ainda uma nova tecnologia de carregamento rápido e sem fio. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a conferência será realizada apenas por meios digitais e terá transmissão ao vivo para todo mundo por meio do canal da companhia no YouTube. A transmissão começa às 19 h 55 minutos do dia 14 de abril ou seja, amanhã. Enquanto o evento não chega, você pode conferir tudo o que já sabemos até agora dos dois modelos lá no site do Tecmundo. Então dá uma corridinha lá. Contact Tracing é uma das estratégias utilizadas no combate ao coronavírus. Este é um método que busca identificar pessoas potencialmente infectadas e todos aqueles com quem tiveram contato para localizá-los e isolá-los. Assim, evita-se que a contaminação ocorra em escala maior. Apesar de ser adotado em vários lugares do mundo, esse tipo de rastreamento desperta preocupações relacionadas à privacidade, uma questão levantada nos Estados Unidos. Agora, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, propôs uma solução para o problema inspirada na função Buscar iPhone, da Apple, para encontrar dispositivos perdidos. O sistema funciona da seguinte forma. Ao enviar números aleatórios constantemente via Bluetooth, por ser um sinal de baixo alcance presente na maior parte dos aparelhos e compartilhado apenas com pessoas relativamente próximas, é possível que, no momento da confirmação da Covid-19, uma lista desses números enviados nos 14 dias anteriores seja conferida. Esse é o tempo de incubação do coronavírus. A partir desses sinais, outras pessoas podem verificar se, em algum momento, estiveram próximas de alguém contaminado sem saberem quem foi. Assim, preserva-se a identidade do transmissor e é possível tomar as medidas de prevenção para que todos os testes sejam realizados e o auto-isolamento entre em ação, evitando novos contágios. A solução seria tão simples quanto um aplicativo em seu celular, com uma tela intuitiva para facilitar o uso. Além disso, poderia ser adaptada para realizar detecção de sinais já identificados como transmissores, enviando alertas ao usuário e avisando sobre os riscos. O próximo desafio é fazer com que empresas como Apple, Google Microsoft aceitem a ideia, já que a colaboração estreita garante a adoção geral do público ao projeto. Ainda assim, a questão é posta em xeque quando você pensa que as autoridades teriam acesso a esses dados. Isso pode fazer com que a iniciativa demore mais um tempo para ser posta finalmente em prática. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, já começou a receber atestado médico pela internet sem necessidade de perícia. O atestado pode ser enviado pelo site ou aplicativo Meu INSS. Agora também é possível conseguir a antecipação no valor de R$ 1.045 reais para segurados que solicitarem o auxílio-doença. A concessão se dará sem a realização de perícia médica, enquanto perdurar o regime de plantão reduzido de atendimento nas agências da Previdência Social. Para quem já usa o aplicativo, é preciso baixar uma atualização. Caso não tenha o aplicativo, basta baixar. Ele está disponível para Android e iOS. Para pedir o auxílio-doença, o atestado deverá estar legível, sem rasuras, conter assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação com registro do conselho de classe, conter as informações sobre a doença ou classificação internacional de doenças e conter o prazo estimado de repouso necessário. O beneficiário poderá requerer a prorrogação da antecipação do auxílio-doença com base no prazo de afastamento da atividade informado no atestado médico anterior ou mediante apresentação de novo atestado médico. Aconteceu na história da tecnologia! Em 13 de abril de 2000, a banda de rock Metallica processou o Napster alegando violação de direitos autorais e extorsão. Esse processo, mais tarde, fez com que um serviço original do Napster fosse encerrado e declarasse falência. No entanto, o que o Napster começou nunca mais pôde ser encerrado, visto que sites de compartilhamento de arquivos decolaram nos anos seguintes. Quanto ao Metallica, sua reputação foi manchada por um tempo por causa dessa mudança. Ironicamente, o Metallica deve grande parte de sua popularidade inicial à disseminação de cópias não autorizadas de seus primeiros álbuns. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Ah, você pode me encontrar no Twitter pela Felipe Paião. Pessoal, esperamos que vocês estejam seguros em casa e se cuidando. Um abraço e até outro dia.